0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Yes, voll schön, dass du wieder reinhörst. Das hier ist immerhin schon Folge 16. Wenn du bis hierher gekommen bist, bist du wahrlich ein treuer Fan und Anhänger. Mehr noch für mich zumindest. In meinen Augen sind wir Verbündete für ein erfrischendes Projektmanagement nahe am Zeitgeist. Mich freut das so sehr, weil mir der Podcast selbst echt eine Herzensangelegenheit ist und dass du hier reinhörst, ja, mich berührt das. Mir geht das nahe, ganz abgesehen davon, dass du wahrscheinlich auch fachlich schon einiges geleistet, hoffentlich vieles vom Gehörten umgesetzt und deine Welt der Projekte ein bisschen zum Besseren hingewandelt hast. Toll also, dass du auch jetzt wieder zuhörst. Ich würde sagen, weiter geht's. In der vorangegangenen Folge zu Verantwortlichkeiten und Zuständigkeiten habe ich ja erklärt, dass der Begriff Rolle etwas umfassender ist als die reine Frage, wer macht was bis wann. Wenn du wissen willst, warum er jedoch genauso wichtig für klare Verhältnisse und ein gelungenes Teamsetup von Anfang an ist, dann ist es deine Folge. Das Grundverständnis, das du mit der Folge Nummer 15 bekommen hast, wird jetzt Gold wert sein, um einen weiteren ganz essentiellen Erfolgsfaktor im Projekt kennenzulernen und um damit auch bares Geld, viel Zeit und vor allen Dingen Nerven zu sparen. Da kannst du ja quasi jetzt nicht Nein sagen, oder? Und damit genug geteasert, lass mich an das bisher im Podcast gesagte anknüpfen und in dieser Folge folgende drei Kernfragen beantworten. Nummer 1. Was brauchst du für eine solide und belastbare Rollenbeschreibung? Hierzu habe ich dir eine praktikable wie praxisnahe Vorlage mitgebracht. Nummer 2. Welche Rollenkonflikte treten in der Regel auf? Und Nummer 3. Wie kannst du ihnen präventiv begegnen und damit Zeit, Geld und Nerven sparen? Dazu sehen wir uns beide ein paar vortreffliche Beispiele aus dem echten Leben an. Die Worte Rolle und Rollenverständnis sind zunächst recht abstrakt und deutlich anschaulicher und einfacher zu verstehen, wenn du dir ein Beispiel aus dem privaten Umfeld vor Augen führst. In der Zeit außerhalb deines Jobs sind deine Rollen sehr wahrscheinlich Tochter oder Sohn deiner Eltern, Partnerin oder Partner bester Freund, beste Freundin, Onkel, Tante für deine Nichten und Neffen, Teammitglied in deiner Vereinsmannschaft oder auch Influencer für gesundes Essen und Wandern in den Bergen über deine Statusmeldung auf WhatsApp. Siehst du, worauf ich hinaus will? Noch bevor du überhaupt in den Arbeitsalltag und die Projekte schaust, erkennst du bereits, dass du sehr wahrscheinlich nicht nur eine Rolle ausführst. Es sind gleich mehrere. Und an jeder Einzelne davon werden von außen Erwartungen gestellt. Ich mache es mal absichtlich plakativ. Erwartungen, das können sein, was sich für einen guten Schwiegersohn gehört, was genau du im gemeinsamen Haushalt mit deiner besseren Hälfte übernimmst, wie oft du dein Patenkind besuchst, genauso wie wo deine Befugnisse enden, was du also darfst und um wo du dich bitte nicht einmischt. Und was du dafür eigentlich können musst wenn die Schwiegermutter darauf achtet, wie du dich zum Beispiel zu Tisch benimmst. Ja, das ist absichtlich ein Beispiel mit Augenzwinkern, das jedoch gleichzeitig schon darauf hindeutet, wie viel Konfliktpotenzial in Rollen steckt, wenn du sie nicht ausfüllst oder etwa deine Kompetenzen überschreitest und unangenehm in das Rollenverständnis von anderen eingreifst. Du selbst merkst das ja auch, wenn jemand anderes übergriffig wird und sich in Dinge einmischt, die ihn oder sie nichts angehen oder ihnen nicht zustehen. Bingo. Du hast den Rollenbegriff komplett verstanden. Ausgezeichnet. Konflikte von außen entstehen also genau aus zwei Gründen. Wenn es Überschneidungen von Rollen gibt, dann kommt es häufig zu Gerangel oder Machtspielchen. Oder das ist Grund Nummer zwei der Konflikte, die von außen her entstehen können, wenn es Lücken gibt, die von keiner Rolle abgedeckt werden, aber eben gemacht gehören. Dann fällt etwas Wichtiges herunter und das Pulverfass explodiert. Finger zeigen aufeinander und die Suche nach Schuldigen beginnt. Auch wenn Fingerpointing und die Suche nach einem Opfer eher nicht hilfreich ist, ist es ein häufig zu beobachtender Reflex. Erst wenn sich die Gemüte beruhigt haben, kann meist erst nach vorne geschaut und nach Lösungen gesucht werden, damit sich so etwas nicht wiederholt. Und spätestens jetzt sind du und ich gedanklich, emotional in der Arbeitswelt. Dort potenziert sich diese Herausforderung gerne noch und wird am allerliebsten völlig intransparent und schwer zu greifen. Beispielsweise, weil du in mehreren Projekten gleichzeitig involviert bist. Beziehungsweise, auch wenn es nicht gleich mehrere Projekte sind, dann ist es das Projekt neben der ganzen regulären Arbeit die ja schon alleine vielschichtig, facettenreich und umfangreich ist. Weniger Arbeit wird es ja tendenziell nie. Du hast also auch hier die verschiedensten Rollen inne. Zudem wird das Wort Projekt ja ohnehin schon inflationär und für alles Mögliche benutzt, sei es ein Event, eine Kampagne, eine Neuentwicklung, eine IT-Tool-Einführung, eine Reorganisation, eine Kunden- oder Serviceoffensive oder, oder, oder. Und überall gibt es unzählige Beteiligte in verschiedenen Rollen. Du erkennst, die Rolle als Instrument und Klärung von Arbeitsteilung in der Zusammenarbeit ist keine alleinige Sache, die nur für Projekte gilt. Überall, wo im Team gearbeitet wird, ist ein klares Rollenverständnis und eine Rollenzuordnung von Aufgaben absolut relevant. Das macht diese Folge hier so wichtig. Neugierig, wo das jetzt hinführt? Starten wir durch. Statt Frust schieben, was alles nicht geht, schauen du und ich jetzt auf die Möglichkeiten, die du hast, einen Unterschied zu machen. Für dich und dein Team und mitunter darüber hinaus. Wie ich eingangs sagte, fehlt im Vergleich zu der in Folge 15 beschriebenen Verantwortung und Zuständigkeit noch ein ganz entscheidender Faktor. Zuständigkeit, das waren die Aufgaben, die zu erledigen sind. Merkt dir mal das A wie Aufgabe. Verantwortung ist das Ergebnis, an dem du am Ende des Tages gemessen wirst, wofür du mit deinem Namen stehst und den Kopf hinhältst, woran du dich bewerten lässt. Merk dir dafür mal das V wie Verantwortung. Jetzt hast du also schon A und V. Zum Modell der Beschreibung von Rollen namens AKV fehlt uns also nur noch das K. Und das steht für Kompetenzen. Kompetenzen steht dabei für zweierlei und machen das Modell so wirkmächtig. Zum einen im Hinblick auf Befugnisse, da sprichst du dann häufig von Kompetenzbereich und Kompetenzen in der Bedeutung der notwendigen Qualifikation, also im Sinne von Know-how und Skills, Wissen und Können. Beides, der Kompetenzbereich, genau wie die benötigte Qualifikation, ist notwendig, um eine Rolle zusätzlich zu den Aufgaben und Verantwortlichkeiten vollständig zu beschreiben. Damit hast du deine AKV, wie sie im Lehrbuch steht, komplett. Bevor ich dir verrate, warum ich festgestellt habe, dass das alleine zwar schon irremächtig ist, aber in der Praxis meist immer noch nicht reicht, sehen wir uns die beiden Aspekte Kompetenzbereich und Qualifikation kurz näher an. Der Kompetenzbereich setzt sich meist aus Entscheidungs-, Weisungs- und Gestaltungsbefugnissen zusammen. Entscheidungsbefugnisse im Projekt, beispielsweise im Hinblick auf Budgetgrenzen. Sagen wir, bis zu 10.000 Euro darfst du frei entscheiden. Oder bis zu einer Zeitverschiebung von so und so vielen Wochen hast du freie Hand. Erst dann musst du Person X oder Rolle Y einbeziehen. Und auch Weisungsbefugnis ist recht schnell erklärt. Wem in deinem Team und Umfeld darfst du Weisungen erteilen und richtiggehend Anweisungen geben, die dann zu befolgen sind? Hier sprechen wir oft von disziplinarischer Weisungsbefugnis. Die hast du meist nur im Kontext deines Projektumfangs, was dir ermöglicht, Aufgaben zu delegieren. Manchmal hast du sie jedoch gar nicht. Dann muss jeder Pieps mit den Vorgesetzten der Teammitglieder aus der Linienorganisation abgestimmt werden. Ziemlich mühsam ist das, doch leider gar nicht so selten. Was dir dann noch bleibt, ist, dass du fachlich aus deiner Rolle heraus andere Personen anleiten darfst. Und das muss mal mindestens gegeben sein, sonst hast du im Grunde keine Befugnisse und keinen Kompetenzbereich. Und damit auch keinen echten Gestaltungsspielraum über den eigenen Schreibtisch hinaus. Das ist die dritte Facette des Kompetenzbereichs, die Gestaltungsbefugnisse. Darfst du beispielsweise die Schreibtische der Leute in deinem Team umziehen, damit ihr alle näher beieinander seid und die Kommunikation leichter fällt? Darfst du Prozesse umgestalten, wenn sie keinen Sinn ergeben? Darfst du die Arbeitsweise verändern, wenn sich beispielsweise ein interessantes Tool anbietet, um Dinge zu erleichtern und zu vereinfachen? Darum geht es hier. Und das habe ich in meiner Laufbahn nur ganz, ganz selten gesehen, dass es in der Rollenbeschreibung mit berücksichtigt wurde. Gewünscht hingegen hätten sich das die meisten auf Anhieb. Du sicher auch, oder? Hast du weder Entscheidungsbefugnisse, noch Weisungsbefugnisse, noch Gestaltungsbefugnisse, dann bleibt für die Beschreibung der Kompetenzen, das war das K in AKV, nur noch die Qualifikation, also die für die Rolle benötigten Fähigkeiten und Fertigkeiten. Wenn wir vorhin über zwei Gründe von außen gesprochen haben, wie Konflikte bei der Zusammenarbeit entstehen, so erkennst du jetzt auch, welches weitere Konfliktpotenzial von innen hier verborgen liegt. Liegt ein inneres Konfliktpotenzial vor, lässt sich das an folgenden zwei Punkten erkennen. Stimmt deine Qualifikation nicht mit dem überein, was benötigt wird, um die Rolle auszufüllen, oder bringst du gar zu viel mit, wirst du der Rolle nicht gerecht. Das führt zu Überlastung und Druck oder Unterforderung und dem Gefühl, künstlich kleingehalten zu werden. Beides erzeugt Stress. Genauso verhält es sich mit dem Kompetenzbereich deinen Weisungs- und Entscheidungsbefugnissen und deinem Gestaltungsspielraum. Das in der täglichen Arbeit zur Deckung zu bringen, ist ein absoluter Erfolgsfaktor. Denn daran hängt auch deine Motivation. Gibt es hier Abweichungen, entstehen Konflikte aus der Rolle, von innen heraus. Jetzt könntest du sagen, ja Chris, aber bei uns sind ja nicht mal Rollen definiert. Die ganze Diskussion ist vergebene Lebensmühe. Ich habe eine Stellenbeschreibung mit meiner Einstellung bekommen und die war am Tag meines Starts in der Firma bereits zur Hälfte überholt und in großen Teilen auch völlig überzogen. Ein Wunder dass die mich überhaupt gefunden haben, Chris. Und mehr noch, ich verstehe dich da total. Wieder andere Dinge, die du machst und echt gut kannst in deiner aktuellen Rolle, aber nicht machen darfst, stehen da gar nicht drinnen. Da hast du einen richtig schönen und wunden Punkt erwischt. Sowas nervt total, oder? Und ist doch klar, dass es so zu Konflikten kommen muss und wenn ich so in Projekten agiere, sie zum Scheitern verurteilt sind. 100% Punkt für dich. Und darum habe ich auch gesagt, an nichts scheitern Projekte öfter als an unklaren Rollen und Verantwortlichkeiten. Oft starten wir alle mit nicht mehr als unserer Stellenbeschreibung. Und die ist definitiv nicht wie eine vollständige AKV geschrieben, sondern eher auf das Anforderungsprofil getrimmt weniger auf das Rollenprofil der tatsächlichen Tätigkeit. Und sie wird nie oder nur ganz, ganz selten nach der Einstellung angepasst. So, und jetzt angeschnallt. Jetzt kommt die Härte und eine ganz bittere Erkenntnis. Auch wenn die Rollen nirgends notiert sind und deine Stellenbeschreibung nach der Einstellung in der Schublade verschwindet, auch wenn weder Aufgaben noch Kompetenzen noch Verantwortung formal beschrieben sind, die Rollen existieren trotzdem. Eben auf dem ungeschriebenen Blattpapier. Das sind die ungeschriebenen Gesetze. Oder sie ergeben sich aus Routinen oder in Prozesscharts sind sie verklausuliert als Richtlinien. Oder sie geben sich aus der Historie heraus. Das haben wir schon immer so gemacht. Oder aus pure Notwendigkeit aller Wir können jetzt nicht warten, bis die Rolle beschrieben ist. Wir müssen jetzt echt was tun und zwar schnell oder aus der puren Erwartungshaltung der Personen in deiner Umgebung oder des Kunden oder deiner Auftraggeber in deinem Projekt. Warum es sie dann nicht formell beschrieben gibt, diese Rollen, wenn es doch so verständlich ist, magst du jetzt fragen? Meine Vermutung ist, genau diese Selbstverständlichkeit ist die Herausforderung. Du und dein Partner bzw. deine Partnerin haben ja schließlich auch keine AKV geschrieben, um zu klären, wie der Haushalt zu erledigen ist. Also ich bzw. wir schon. Total nördig, ich weiß. Ich habe dazu sogar ein Buch geschrieben. Unsere Beziehung hat noch Spülraum, heißt das Werk. Und wie der Titel schon sagt, gehen wir das Thema auch immer mit einer Prise Humor an. Ich packe dir den Link mal in die Show Notes, wenn es dich interessiert. Jetzt jedoch zurück zu dir. Wie gesagt, ergibt sich ein Rollenverständnis häufig implizit aus dem Daily Doing. Und du und dein Team, ihr redet maximal darüber. Oder eben auch nicht. Doch Achtung, sind wir im Projektmanagement und im beruflichen Kontext hast du einen Vertrag unterschrieben und die Firma übrigens auch. In meinen Augen zeugt es also von Professionalität, wenn es klar beschriebene Rollen gibt. In manchen Firmen schreiben die Mitarbeitenden, ihre eigenen Rollen und haben auch ein Auge auf die der anderen. Das Buch Reinventing Organizations kann ich dazu empfehlen. In manchen Firmen, so wird darin auch beschrieben, erfolgt die Bezahlung sogar nach den in den Rollen beschriebenen Umfängen. Na, Leute, da was bei dir? Kommt bei dir auch immer mehr obendrauf bei gleicher Bezahlung? Noch ein Grund, warum zu viel Transparenz vielleicht sogar vielerorts nicht gewünscht ist. Auf steigende Kosten hat ja per se erstmal kein Unternehmen Lust. Ah ja, und noch was, natürlich, ich habe es ja schon angeschnitten, auf ständige Änderungen der Rollenbeschreibung hat ja auch niemand Lust. Das ist mühsam und erzeugt direkt keinen Mehrwert. Und mutet in vielen Fällen auch eher bürokratisch an, Hand aufs Herz, oder? In kleinen Unternehmen sage ich, okay, redet lieber regelmäßig miteinander, aber warum manche Unternehmen... Wenn sie dann wachsen, in Probleme laufen, zeigt sich nicht selten genau an dieser Stelle. Das Rollenverständnis wird nicht an den sich ändernden Umgebungsbedingungen angepasst und bleibt starr, wo sich drumherum alles wandelt und verändert. Das sorgt natürlich konsequenterweise schnell für Spannungen. Denn es gibt auch die, die darauf beharren, dass gefälligst alles so bleibt, wie es immer war. Und die sich erst bewegen lassen, wenn es anders formell geregelt ist, beziehungsweise einen ganz greifbaren Nutzen und Vorteil mit sich bringt. Spinnen wir zusammen den Gedanken weiter, so folgt mein Tipp, meine Empfehlung, meine Kernbotschaft für diese Folge an Dich, die da lautet, sorge mit der AKV, also der Rollenbeschreibung, von Anfang an für Klarheit, Fakten und Transparenz statt ausgedehnten Interpretationsspielraum zuzulassen. Selbst wenn die Rollen zunächst nur grob beschrieben sind, Kannst du, könnt ihr sie ja im Laufe des Projekts dann verfeinern. Es nicht zu tun, ist nur ein Abwägen dahingehend, im späteren Projektverlauf mehr Risiken und Konflikte managen zu müssen. In meinen Augen holst du also die Zeit locker wieder rein, die in die Definition von Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung zu Projektbeginn hineinfließen. Doppelt, dreifach, vielleicht sogar vielfach. Wenn du jetzt beschließt, zumindest für die wesentlichen Rollen einer AKV zu schreiben, dann will ich dir noch zwei Dinge mit auf den Weg geben, die in meinen Augen häufig fehlen und dann zu neuen Konflikten führen. Als nützlich hat es sich erwiesen, neben A, K und V zwei weitere Aspekte mit in die Beschreibung aufzunehmen. Nummer 1. Berichts- und Eskalationsstrukturen An wen wird berichtet? An wen berichtest du? Wer berichtet an die Rolle, respektive wer berichtet an dich? Und Nummer zwei, essentielle Schnittstellenpartner und die Abgrenzung zu ihnen. Beispielsweise Key Account versus Vertrieb im Außendienst. Oder um in der Projektorganisation zu bleiben, Projektmanager versus Programmmanager versus Portfolio-Manager. Oder im Großprojekt Risk Manager versus Anforderungsmanager versus Änderungsmanager. Wie bereits erwähnt, habe ich dir eine Vorlage in die Show Notes verlinkt und hoffe, ich konnte dramatisch genug und emotional angehaucht rüberbringen, dass eine saubere Rollenbeschreibung als Orientierungshilfe ein absoluter Erfolgsgarant ist. Und immerhin hörst du diesen Podcast ja mit dem Anspruch, hinterher deine Erfolgsaussichten im Projekt zu erhöhen, nachts ruhiger zu schlafen und deine eigene Karriere voranzubringen möglichst ohne explodierende Pulverfässer und sinnbefreiten Dauerstress. Wenn du dazu noch Tipps brauchst, ich gehöre ganz dir, du kannst mir jederzeit eine E-Mail schreiben oder direkt über meine Webseite einen Termin für ein kostenloses Strategie- und Analysegespräch buchen. Die Links packe ich dir einfach mit in die Shownotes. Und wie du meiner Kernbotschaft entnehmen kannst, stehe ich dir gerne zur Seite, wenn wir deinem Chef oder deiner Chefin überzeugend darlegen, wie mit einer simplen AKV-Definition irre viel Geld und Zeit und vor allen Dingen Nerven gespart werden können. Effizienz im Projekt ist keine Magie, sondern oft eine simple Risikokalkulation oder Opportunitätsbetrachtung. Und damit bringt man Manageraugen in der Regel schon zum Leuchten. Und wenn du der Grund dafür bist, dann will ich auch dabei sein und deinen Freudenstrahlen sehen. Ich fasse an dieser Stelle nochmal ganz kurz zusammen und gebe dir einen Ausblick, wie es weitergehen wird. Du und ich, wir haben uns angesehen, was alles zu einer soliden und belastbaren Rollenbeschreibung dazugehört. Und warum und wann es zu Rollenkonflikten von innen wie von außen kommt. Wie du ihnen präventiv begegnen kannst, und zwar präventiv, denn... Sind sie erstmal da, bist du mitten im Konfliktmanagement und hast eine ganz andere Baustelle aufgemacht. Soweit möchte ich gar nicht erst, dass es bei dir im Projekt kommt. Nicht, dass du noch einen Konfliktmanager einstellen musst. Die Rolle sparen wir uns bitte. Deal, oder? Weiter geht es in der nächsten Folge mit Meilenstein und Bottlenecks. Und das ist dann auch die sechste und abschließende zum schrittweise Verfeinern deines Zeitplans, den wir uns in Folge 11 erarbeitet haben. Ich hoffe, du hattest wieder deinen Spaß, hast fleißig mitgeskribbelt, obwohl ich dich dieses Mal nicht dazu aufgefordert habe. Das wäre mega. Und ich hoffe auch, du hörst wieder in die nächste Folge rein. Ein Date, das du ganz sicher nicht missen möchtest. Du hörst mich mit den Augen zwinkern. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg mit dem Gelernten und tolle eigene Erkenntnisse und Aha-Effekte bei der Anwendung. Das ist das wahre Wissen und das gönne ich dir von ganzem Herzen und damit auf zur Brillanz.